1: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Lilith, el espacio en el que hablamos y debatimos acerca de diferentes temas relacionados con el presente, la mujer y también las emociones. En este segundo episodio lo que vamos a hacer va a ser analizar una conexión pasado-presente, analizar una conexión entre lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, porque al final todo lo que habita en nosotras está 100% conectado y lo hace a través de un concepto que se llama brújula emocional. Y todo este tema lo vamos a vestir y lo vamos a enlazar con la importancia que tiene al hecho de escucharnos a nosotras mismas y sobrevivir sobre todo de darle vida y de ensalzar la voz de nuestra niña interior. Ahora sí, solo me queda darte la bienvenida y decirte que empezamos. Bueno, y en este podcast de hoy contamos con la, una invitada muy especial. Hablamos de Silvia Lucena, que es la creadora de Auria Psicología. Silvia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí. Bueno, antes de empezar un poquito a hablar sobre el tema que nos eh, acompaña hoy, cuéntanos un poco cómo es tu día a día, qué es lo que haces en Auría Psicología, qué es lo que quieres transmitir para que la gente también conozca un poco lo que haces.
0: <risa> airúa nació hace unos meses, más o menos en octubre del año pasado, con el objetivo de crear un espacio donde mirar hacia nuestro interior. Para mí airúa es un lugar de autoconocimiento y cuidado, y sobre todo estos meses me he centrado en hablar sobre aspectos emocionales, por ejemplo, sobre qué sentimos, qué se esconde detrás de nuestras emociones, para aprender a escucharnos y mirarnos desde otro lugar.
1: Qué interesante, pues la verdad es que sabiendo un poco lo que haces es como nos va de anillo al dedo que ya estés aquí porque como hemos comentado en la presentación hoy vamos a hablar sobre un concepto que es muy importante sobre todo para nuestro día a día, hablamos un poco de la brújula emocional y Silvia, si yo te preguntase directamente ¿qué es la brújula emocional? ¿tú cómo lo podrías describir?
0: Pues la brújula emocional sería la forma que tenemos a nivel interior de de sentir y entender la realidad, por ejemplo cuando vivimos cualquier situación nuestra mente va generando y activando esquemas a los que yo llamo brújula emocional y estos esquemas serían los responsables de que sintamos diferentes cosas tanto a nivel emocional, corporal eh,
1: cognitivo y demás Porque claro, por ejemplo seguro que a muchos nos ha pasado que en un, vivimos una época de nuestra vida en la que tenemos situaciones que nos han marcado más, situaciones que nos eh, hacen estar más emocionalmente alerta pues porque hemos tenido una pérdida, porque hemos eh, nos hemos discutido con alguien, hemos sentido una ausencia que nosotros creíamos que era un pilar fundamental y Pasa el tiempo, nosotros creemos que esta situación ya la hemos sanado y probablemente también vivimos con la confianza de que lo hemos olvidado, pero ¿cómo podemos? Pero esto, por ejemplo, no es así, ¿no? Porque podemos arrastrar diferentes sentimientos que nos acompañan en nuestro día a día, pese a que nosotros creemos que ya lo hemos superado. ¿Esto exactamente cómo se siente o cómo yo puedo llegar a saber? Ostras, mmm, estoy sintiendo que voy arrastrando sentimientos del pasado, sentimientos que se quedaron en una vivencia que yo tuve y que no han podido salir de ahí.
0: Exactamente, ¿no? Porque cuando vivimos experiencias que han sido muy dolorosas y no hemos podido procesarlas adecuadamente, es muy común que esa herida se active de forma repetida en nuestro día a día. Y, por ejemplo, cuando vivamos situaciones que nos recuerde, que nos conecte a la situación que vivimos en nuestro pasado y no hemos podido sanar, eh, como que se nos activa toda esta brújula a la que yo llamo, ¿no? Es como que todos esos sentimientos, todas esas sensaciones, esos pensamientos vuelven a salir a la luz porque en su día no, no pudieron ser sanadas. Porque, claro, hablamos de,
1: de brújula emocional y yo creo que todo el mundo se, se imagina, pues evidentemente, una brújula, ¿no? Con su norte, su sur, su oeste y su oeste. Pero exactamente la brújula emocional de qué está compuesta. Y cómo. Porque al final la brújula emocional es como. Eh, la viva expresión de que todo está conectado en nuestro cuerpo, tanto nuestro cuerpo a nivel físico, nuestra mente, nuestras
0: emociones y hasta nuestros pensamientos, ¿no? Exacto, exacto. La brújula emocional estaría compuesta de cuatro elementos, que serían la experiencia corporal, que es todo aquello que sentimos en el cuerpo, sensaciones corporales, aquello que se nos remueve, también estaría el significado. Que sería qué significa esta experiencia para mí, qué cosas me digo a mí misma cuando estoy viviendo esto, cómo me identifico con la situación y demás. También estarían los recuerdos, que serían todas aquellas experiencias y recuerdos pasados que se parecen y me conectan con lo que estoy viviendo ahora. Y también estaría la acción, que sería todo aquello que hacemos cuando estamos sintiendo esto. ¿no? Por ejemplo, me escondo, estoy a la defensiva, me ataco, me, me critico... Entonces estarían estos cuatro componentes, pero siempre se activarían juntos. Es decir, cuando vivimos alguna situación que nos activa cualquiera de estos cuatro elementos, de forma automática se, se nos activa el, la brújula entera, ¿no? Vale. Entonces hay momentos que podemos llegar a vivir o sentir experiencias que, que, no, que responden más al pasado que al presente, ¿no? Porque se activarían recuerdos, pensamientos, sensaciones que vendrían del pasado.
1: Vale, vamos a poner, si te parece, un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Imagínate que, que yo lo que contaba contado antes, ¿no? que vengo de una época de mi vida hace, pongo, seis meses, que vengo de una época que ha sido bastante convulsa a nivel familiar, personal y laboral, un poco de todo. Y, uh -huh. y ahora estoy en una época de tranquilidad, de paz, eh, todo parece que se ha puesto en su en su sitio, el tiempo lo ha sanado todo, pero yo, por ejemplo, estoy en un grupo de personas y de golpe, uh -huh. por decirte algo, empiezo a sentir que me duele el estómago o que empiezo a tener ciertos nervios y yo digo, ostras, pero uh -huh. si esto nunca me ha pasado, porque yo siempre he sido una persona muy social. Aquí es donde, por ejemplo, vemos que la brújula se ha activado
0: y, uh -huh. bueno, te pregunto. Sí, totalmente, ¿no? porque cuando estamos en un grupo de personas, por ejemplo, y empezamos a sentir nervios y dolor en el estómago, aquí se activaría la experiencia corporal de la brójola y ahí se activaría todo lo demás. Y, por ejemplo, podríamos empezar a tener recuerdos de nuestro pasado, que, por ejemplo, podría haber sido una historia de abuso en la familia, una historia, de, por ejemplo, de bullying en la infancia, donde un grupo de personas en el pasado fue amenazante, ahí serían los recuerdos. También podríamos ahí pensar que los demás son más poderosos que nosotras, que quizás nos van a rechazar o que, o que no valemos la pena y ahí se nos activaría el significado y ahí quizás en la acción lo que tendríamos ganas de hacer sería como de protegernos, de, de sí. salir de ahí. Incluso de, de eso, estar... de irnos, ¿no? Exactamente, de irnos o de, o de estar muy alerta en el grupo pensando Uf, que quizás me van a atacar o me van a hacer daño, mm. ¿no? Entonces, de, de este sentimiento, de, de, este, de estos nervios de los que partíamos automáticamente se nos activarían todas las demás cosas y empezaríamos a estar reviviendo situaciones que quizás pensábamos que ya las teníamos bastante sanas. Claro. Y en es ese que, momento iba, ¿no? Sí, es que pongo el ejemplo del grupo, porque es bastante
1: recurrente, ¿no?, que cuando estás en, yo qué sé, por ejemplo, empiezas la universidad y, y empiezas a relacionarte con... Personas que en tu vida son nuevas porque no las conoces de nada y empiezas a hacer vida con ellos. Y es muy recurrente que, que a veces sintamos esos nervios y esa inseguridad por qué pensarán o no voy a hacer esto porque van a pensar tal. Esto viene fru o sea es eh, fruto de, de una activación de la brújula emocional porque es súper recurrente todo este tipo de inseguridad. eso Y en los grupos, no en las dinámicas de grupos de amigos siempre la gente tiene la tendencia a... Eh, sentir nervios, sentir eh, pavor, inseguridad, de no voy a decir esto, vigilo muchísimo o mido mis palabras, ¿esto es una activación un poco de alguna vivencia
0: que hemos tenido y que probablemente no hemos sanado? Claro, es probable que esto venga de ahí. Por una parte, podemos haber tenido experiencias donde nos han estado diciendo que, que lo que decimos está mal y ahí se nos active esa crítica, no, esa crítica de, uy, no voy a decir esto porque quizás está mal o, o quizás voy a tener mucha vergüenza o no me van a aceptar. Y, y de ahí puede venir una parte.
1: Claro, es que es muy
0: importante porque al final yo creo
1: que no somos del todo conscientes, pero todo lo que vivimos o lo que nos hacen vivir al final mella en nosotros y no sabes exactamente cuándo te puede salir o o hasta cuándo te puede acompañar y es súper importante no saber ya solo, ya no de cara a lo que me hacen, sino a lo que yo hago, porque puedo influir ya de por vida en, en probablemente la manera en la que una persona tienda a relacionarse o tienda a ir por la vida, ¿no?
0: Exactamente, sí. Aparte de,
1: de ver un poco, porque al final yo creo que la brújula emocional es eh, la viva imagen de que lo que comentábamos antes, no de que todo está conectado, que el cuerpo es muy, muy, muy sabio... Y para, para la gente, para que les sea un poquito más útil... Um, cómo podemos eh, detectar esta brújula emocional y sobre todo cómo podemos eh, tratarla ¿no? es decir, lo que comentaba antes yo vengo del pasado que he vivido una experiencia por ejemplo, imagínate que me han hecho bullying en el instituto vengo de esta experiencia cómo yo puedo sanarla realmente para que de cara al futuro cuando esté en un grupo no me sienta nerviosa cuando vaya y esté con compañeros de trabajo tampoco sienta esa inseguridad cómo se puede
0: trabajar esto entonces, para mí lo, lo importante como el primer paso de, de empezar a sanar es que nos permitamos y nos escuchemos realmente lo, lo que estamos sintiendo, ¿no? Porque muchas veces cuando sentimos algo que nos genera mucho malestar tendemos a evitarlo o a no mirarlo y entonces eso va creciendo. Entonces, yo, yo siempre propongo que cuando nos sintamos mal eh, nos centremos en nosotras mismas y en podamos ponerle nombre a lo que estamos sintiendo y nos podamos permitir expresar y soltar, ¿no? quizás llorar, quizás enfadarnos por lo que estamos viviendo. Y ahí quizás también preguntarnos qué necesitamos, porque muchas veces perdemos de vista nuestras necesidades y conectar con lo que necesitamos, con lo que quizás nuestra niña interior necesitó en su día y no tuvo, nos puede permitir hablar y sentir desde ahí y poco, o poco a poco empezar a, a transformar cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con nosotras mismas. Esto de realmente
1: escucharte y, y tú misma descifrar lo que hay dentro de ti yo creo que es eh, un, un ejercicio que puede llegar a asustar ¿no? porque puedes indagar en muchísimos recuerdos que, que en su momento fueron muy duros y volverlos a vivir ¿no? en un acto ya más presente puede incluso a tambalear un poco pero creo que es algo que implica muchísima grandeza Implica dolor, pero que luego a la larga te, te hace una persona muchísimo más construida y que probablemente sea muy complicada ¿no? y, a, y ca que calen en ti
0: de una manera más dolorosa. Claro, es que es muy difícil, ¿no? porque a veces tenemos heridas muy profundas y, y recuerdos muy dolorosos y hacer este proceso puede ser muy difícil. Entonces yo siempre recomiendo buscar ayuda de un profesional, eh, de un psicólogo y si te ves con dificultades, pues poder iniciar un proceso de, de psicoterapia para poderte ayudar a, a sanar y procesar experiencias que han sido muy duras para ti y que han quedado muy marcadas.
1: Ahora ahora comentabas, no, cuando estábamos eh, eh, analizando un poco cómo yo puedo descifrar mis emociones, cómo puedo saber que una vivencia está conectada con lo que me está pasando a nivel mental y corporal en mi presente y hablabas de la niña interior. A ¿Cómo podemos escuchar a nuestra niña interior? ¿Cómo podemos mantener viva nuestra niña interior que no se pierda? ¿Y cómo podemos hacer que, que esta niña interior forma, forme parte de nuestro presente y que no, no la olvidemos nunca? Porque es una pieza fundamental en nosotras.
0: Como nuestra niña interior sería como aquella parte de nosotras como más viva, más, más intuitiva, más espontánea y también aquella parte de nosotras más vulnerable. O sea, como la niña interior es la que trae todo ese dolor que vamos arrastrando y muchas veces eh, desde la vida adulta tendemos a apartarla ¿no? porque tenemos responsabilidades y tareas que atender y, y como que la vamos dejando de lado entonces es importante podernos permitir mostrarnos vulnerables poder podernos permitir eh, sacar nuestro lado más más juguetón más intuitivo como con más vida eh, que nos saque un poquito de, de esa rigidez con la que muchas veces vivimos.
1: Claro, porque para que la gente nos entienda,
0: ¿tú cómo describirías a la niña interior? Para mí la niña interior o sea, la niña interior sería como aquella parte eh, que lleva todo lo que hemos vivido desde una parte mucho más ¿Inocente? ¿no? Ah. claro, inocente, más más eh, nuclear, como esa parte de nosotras más profunda, ¿no? Uh -huh. Como esa parte que quizás siente más las cosas, aquella parte que, que atrae como más los los recuerdos, todo lo que vivió nuestra niña interior real, como nuestra, nuestra parte del pasado. Claro,
1: sería como... La infancia, ¿no? Un poco esa, el, ver la vida con, uh -huh. con los ojos de, de, en este caso, de una niña, ¿no? De cuando nosotros éramos pequeños, pequeñas en este caso y cómo lo vivíamos todo, cómo nos relacionamos. Al final yo creo que mantener viva esa niña interior y escucharla yo creo que es la clave de de vivir la vida con mayor intensidad y de ver realmente cuáles son las cosas importantes no porque al final nuestro día a día nos evoca un poco a pues eso lo que comentabas esa disciplina ese el trabajo la familia casa eh, vuelves a empezar el trabajo la familia y si tienes tiempo amigos y si no vuelves a empezar y el hecho de aunque tengas todas estas obligaciones, verlo, ¿no? Con esta visión de esa inocencia y esa al final también vulnerabilidad, porque cuando somos pequeños somos inocentes, somos vulnerables, tendemos a vivirlo más todo con el corazón y entonces es, es, yo creo que es fundamental, ¿no? El presente también enfocarlo así, porque la vida es dura y, y realmente a veces cuando nos vamos haciendo grandes, yo creo que
0: un poco la sociedad también nos corrompe. Exacto. También aquella parte que, que, a veces es desagradable, ¿no? Porque los niños cuando, cuando se enfadan o se sienten mal, lo expresan, lo sacan. Y los adultos muchas veces nos, nos retenemos y, uh -huh. y nos lo guardamos para adentro, ¿no? Y, y poder recuperar lo que nuestro cuerpo, lo que nuestra niña realmente necesita, que es, es decir, es soltar. Claro. ¿Crees
1: que el hecho de trabajar en nuestra brújula emocional, es decir, descifrar lo que hay en nosotros, ver que todo está conectado e intentar sanar un poco esa vivencia del pasado, forma también parte de, de lo que es cuidar a nuestra, a nuestra
0: niña interior? Sí, totalmente. Además, eh, cuando, por ejemplo, no somos conscientes de, de lo que nos pasa, es muy probable que sigamos atascados en, en las mismas emociones y repitiendo las mismas experiencias y el poder identificar nuestra brújula, empezar a, a sanarla, eh, nos hará vivir muchísimo más conectadas con nosotras, con lo que hemos vivido eh, y pudiendo sanar tanto a nosotras como a nuestra niña.
1: Y por ejemplo, cuando um, vivimos con, con esta niña interior activa y teniendo en cuenta que todo está conectado y somos capaces de hacer un poco esta reflexión, introspección también interior en nosotros mismos, ¿qué es lo que irradiamos?
0: ¿A qué te refieres?
1: Pues eh, como, es decir, el hecho de sanarnos por dentro, ¿cómo se nos ve de cara a la galería? ¿no? Una persona que realmente está a gusto con lo que siente, a gusto con lo que es y sanando y aceptando, porque es muy importante aceptar nuestros puntos fuertes pero también nuestros puntos débiles, mostrarnos tal y como mm -hmm. somos con nuestras mejores cosas y nuestras peores y aceptando que hay cosas que siempre nos van a doler... Irradiamos fuerzas o sea, tú como psicóloga, ¿cómo ves una persona? Con, cuando, por ejemplo, una persona pasa por tu consulta y, y ya deja atrás todo aquello que le impedía avanzar, ¿qué es lo que irradia? ¿Cómo tú ves, ostras, esta persona es que ha avanzado?
0: Uh -huh. o sea, yo lo que veo cuando alguien empieza a sanar es que está como mucho más a gusto consigo misma, ¿no? Que está como mucho más segura y, y quizás sin tanta vergüenza por todo lo que ha vivido, diciendo, mira, yo soy esta... Eh, quizás he vivido situaciones muy dolorosas que me han marcado, pero pero aquí estoy, ¿no? Y aquí estoy, a veces con dolor, a veces con alegría, eh, pero pudiendo aceptar también que hay partes de dolor.
1: Ya, para, para ir terminando, um, exactamente el hecho de, ahora estábamos comentando todo el tema de la, de la brújula emocional, la, ¿la niña interior van conectadas,
0: la brújula y la niña interior? Más o menos, es decir, para mí la brújula es algo que está constante en nuestro día a día, en cualquier situación, y la niña interior también. Entonces no van estrictamente conectadas, pero una influye en la otra, ¿no? Al final la brújula emocional es la forma que tiene nuestro cuerpo de ir conectando experiencias, y entre esas experiencias está, está nuestra niña. Claro,
1: para ir terminando, Silvia, si tú pudieses dar unos con, unos consejos a aquellas personas que han escuchado este podcast y dicen, ostras, es que a mí me pasa esto, es que yo he vivido X situación que ahora mismo no te podría decir cuál es pero que siento que ahora mismo está haciendo mella en mi presente, porque me siento nerviosa, porque tengo la sensación de que arrastro cosas del pasado, porque me duele el cuerpo, porque puede ser ¿no? que también uh -huh. dolencias físicas eh, sean fruto de, de esa mochila que pesa más por culpa de algo que no he liberado en, en, en mi pasado. ¿Qué consejo le darías para empezar esa, ese viaje interior y descubrir un poco qué es lo que nos, nos falta o nos sobra y tenemos que, que quitar?
0: Uh -huh. O sea, yo lo que recomiendo, como he dicho antes, es empezar a escucharnos, empezar a dar un lugar eh, para poder expresarnos y, y poder sentir. Y también recomendaría que si nos vemos atascadas y, y realmente tenemos dificultad para, para empezar a sanar, que, que podamos acudir a un profesional en la psicología para, para que nos pueda acompañar y, y podamos hacer este proceso.
1: Muy bien, Silvia, pues ha sido súper interesante, realmente hay que escucharse, hay que ser conscientes de todo lo que hemos vivido, porque no es malo, es lo que somos, porque al final somos fruto de todo lo que vivimos, y también escuchar y vivir con esa viva imagen ¿no? de lo que es, lo que hemos sido en un pasado cuando éramos más pequeños, porque es la pureza hecha y derecha. Y ya para ir terminando, ¿dónde te podemos encontrar? refrescanos un poco qué es lo que haces para que así la gente que escuche este podcast te tenga ahí presente.
0: Pues yo actualmente estoy viviendo en Madrid, estoy trabajando en una fundación con menores y familias en situaciones de emergencia, eh, con situaciones de vida bastante difíciles, pero también eh, atiendo a nivel online eh, a, a pacientes por mi cuenta. Entonces me podéis encontrar eh, buscando por Instagram Airua Psicología o también por mi web que se escribe igual, Airua Psicología.
1: Muy bien Silvia, pues ha sido un placer tenerte aquí, ojalá eh, nos veamos pronto, bueno nos escuchemos en este caso y preguntarte, ¿la situación en Madrid está mejor? Porque tela, ¿eh? La que, la que ha caído. Sí,
0: ya empieza a estar mejor. O sea, hasta ayer hacíamos todo online porque estaba la situación bastante complicada pero ayer ya pudimos retomar el trabajo presencial, ya las cosas están volviendo un poquito a la normalidad así que, que mejor
1: <ríe> bueno, pues lo dicho un placer y nos escuchamos muy pronto gracias
0: Gracias adiós.
1: y a ti darte también las gracias por estar en este segundo episodio porque si estás escuchando esto es que has llegado hasta el final, así que te lo agradezco muchísimo espero que hayas aprendido, que hayas sacado tus propias conclusiones y nada, nos escuchamos muy pronto con más contenido y solo me queda enviarte un abrazo muy muy fuerte y desearte una muy feliz semana gracias
0: Las noticias que te interesan, las noticias que son tendencia, política, cultura, sociedad, entretenimiento, deportes, tecnología y mucho más. Todas en Upcast, el diario que se escucha.